0: Инструкция не прилагается. Всем привет, дорогие родители! С вами Люба Федоровская и подкаст «Инструкция не прилагается». Это честный подкаст о родительстве, где мамы и папы могут получить актуальную проверенную информацию от экспертов о воспитании, уходе и развитии ребенка, об отношениях внутри семьи, а также услышать интересные и вдохновляющие истории. Каждый выпуск мы стараемся делать душевным, интересным и информативным. Для начала я бы хотела познакомить вас с нашим сегодняшним гостем Валерия, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории математической физики, практикующий психолог и семейный психолог. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. О тайм-менеджменте мы сегодня будем с вами говорить. Как вообще обычно происходит? Сначала в доме появляется ребенок. Это чудесное и любимое существо всеми. Вы его обожаете, вы посвящаете ему реально все свое время. Отдаете себя без остатка, но рано или поздно все-таки наступает такой момент, день Когда вы начинаете растворяться в нем И как следствие, наверное, раздражаться Либо на близких, либо на, что еще хуже, на самого ребенка Вы чувствуете себя жертвой, возможно, заложником вообще всей этой ситуации Вы устали, как правило, муж жалуется на отсутствие интимной жизни А вы просто мечтаете побыть в одиночестве но парадокс заключается в том, что когда вы оказываетесь в этом одиночестве, вы реально не знаете, чем заняться. И на данный момент, мне кажется, родительство предъявляет очень высокие требования. Во-первых, ответственность, которая давит, гормоны пляшут, переполняет новые чувства. Вообще, чтобы все это осилить молодым родителям, нужно, во-первых, к этому быстро приспособиться, а маме еще и быстро восстановиться после родов. Приобрести очень много навыков Многие женщины, я знаю, обучают еще и мужа, бабушку Как с этим ребенком справляться Потому что знает истину только она И при этом необходимо оставаться еще и спокойной Потому что стресс негативно влияет на выработку молока И настроение ребенка И постепенно к заботам о нем прибавляются Обычные рутины, обязанности по дому А возможно у кого-то еще это учеба Кто-то совмещает с работой Вот как вообще это все объединить когда начать готовиться к появлению малыша, как распланировать день, чтобы все успевать? И здесь, я думаю, никак не обойтись без грамотного управления временем. Придется полностью нам перестроить с вами отношение ко времени и стилю жизни с появлением ребенка. И, наконец, начать планировать, если вы не делали это раньше. И вот чтобы это планирование вас не напрягало, нужно как-то сделать его естественной частью нашей жизни. Вот для этого я и пригласила к нам в студию Валерию, чтобы она ответила нам на все вопросы, которые нас интересуют. А Что такое, Валерия, управление временем? И какие вы можете выделить основные моменты тайм-менеджмента для молодых? Мам, пап в 21 веке на сегодняшний
1: день. Угу. А, ну, я вообще, в принципе, не люблю а, саму формулировку управления временем, потому что, ну, мне кажется, она вводит немножко в... Ну, она неправильная, потому что мы временем управлять не можем, но мы можем управлять своим отношением к нему. Вы можете в первую очередь определить, время ваш враг или время ваш друг. То есть это как, какая у вас стратегия планирования, грубо говоря, или его отсутствие. Я предлагаю начать дружить с ним. Вот. И в первую очередь, вы правы, на родителей сразу очень много всего наваливается. И ну, на самом деле, как бы вы не готовились к этому, к родительству, особенно если первый малыш а семья молодая, то Ну очень трудно все предусмотреть и прорепетировать, скажем так. Ну, нам повезло. Наш век предоставляет очень много возможностей автоматизации, роботизации и делегирования. Я сейчас не говорю о каких-то нанятых сотрудниках, но хотя бы посудомоечная машина, стиральная машина. да. То есть у нас есть доступное нам какое-то программное обеспечение или какие-то девайсы, те же самые робот-пылесос. Особенно малыши очень его любят, с этим поосторожнее. Домой охотится за ним каждый день и ждет
0: его, вот. когда же мама
1: его включит Вот, вот про это я и говорю, то есть в опасности в данный момент обычно бывает именно пылесос, а не ребенок. Поэтому у нас действительно есть очень много возможностей какую-то часть наших забот передать в надежные, действительно, ну, руки Можно сказать, да, руки, можно да? сказать руки, да и поэтому я бы предлагала родителям именно воспользоваться. То есть, опять же, чтобы чем-то воспользоваться, нужно помнить об этой возможности. На самом деле, просто очень часто эмоционально так захватывает родители вот этот вот водоворот событий, что они просто на самом деле забывают о каких-то элементарных вещах, им доступных. То есть, в первую очередь, когда эмоций слишком много, Лучше переключиться на логику. Простое записывание на листочке от руки, во-первых, успокоит, а во-вторых, поможет вам хотя бы вылететь из головы весь вот список забот. То есть я всегда предлагаю записывать все. Желательно в первую очередь от руки. Таким образом, вы действительно очищаете свой разум, потому что ну, держать в голове все вот эти вот задачи, это энергозатратно, Ну правда. Кроме всего, вы обязательно начнете хоть что-то забывать, если задать больше трех, например, нужно помнить. И это будет, опять же, усиливать какие-то нехорошие эмоции, скажем так. Я не люблю слово «негативный», поэтому стараюсь его не использовать. Ну, так скажем, не приносящие пользы в данный момент эмоции. Да? А, вот. а если вы записываете, то уже можно распределить самый простой, Способ такой, элементарный просто, на раз, два, три. Это э, просто все дела с дедлайнами вносить в календарь, ну, например, вот сегодня мы с вами встречаемся, и это уже день, который сразу вносится в календарь. То есть как только мы договорились, мы его подтвердили, он сразу вносится в календарь. Все остальные дела вы можете просто писать хоть на листочке А4, как назвать его такое, как банк или хранилище, как угодно. И после этого заглядывать в свой календарь, заглядывать в хранилище и планировать свой день, просто исходя из вот этих вот двух источников, ну, самый такой вот простой кроме всего прочего, опять же посмотреть на все что вам нужно сделать и подумать что из этого можно делегировать хотя бы опять же автоматом каким-то да опять же посудомойка даже если вам кажется что это очень дорогой девайс, поверьте он того стоит. Потому что стоит он даже не того времени, что вы моете посуду, если вы не получаете от этого мытья посуду удовольствие. Есть такие люди, которых, наоборот, успокаивает, когда они моют посуду. Соответственно, вы покупаете просто, ну, пусть 20 минут в день, предположим, потратите эти 20 минут в день на себя. Не на ребенка, не на супруга, не даже на какую-то учебу, а исключительно на заботу и любовь о себе. То есть... Для молодых родителей очень важно подзаряжать батареечку, вот.
0: Ну, вы правильно сказали то, что вообще определение времени — это такая сложная философская категория, она объективна, то есть мы не можем на нее повлиять, хотя есть еще и вот субъективное восприятие этого времени. То есть, допустим, 15 минут, которые я жду, когда ко мне едет скорая, то это для меня целая вечность. А когда я с мужем вечером, пока ребенок спит, смотрю фильм, то есть для нас это... Все, то есть время, время, Конечно, время да. прошло очень быстро. А какие особенности а, нужно учитывать при планировании времени уже с появлением ребенка?
1: Как только появляется ребенок, на самом деле планирование, в принципе, я рекомендую всегда гибко-жесткое планирование, то есть вот не жесткое планирование, как там таких, знаете стареньких книжках или супер классических книжках по тайм-менеджменту, когда вы там распланировали, у вас там каждые пять минут смена деятельности, вы там так галочки поставили, шаг лево, шаг право, равносилен на побегу. Вот. Я всегда рекомендую гибко жесткая Во-первых, не будет эмоционального выгорания, во-вторых, ну, вы реально будете успевать то, что запланировали. И не расстраиваться, что у вас слетает план. Родителям нужно добавлять еще больше гибкости. То есть, во-первых, помнить, что планирование у вас для жизни, а не жизнь для планирования. То есть, если что-то сорвалось, ну, окей, ну, бывает, с одной стороны. С другой стороны, делать вот эти вот припуски, грубо говоря. То есть, если вы делаете какое-то дело за час, добавьте, ну, 30%. Да? Ну, пусть будет… Не… Скажите, что делать его не за час, а за час-двадцать. А когда появляется ребенок, скажите, что сделаете его за полтора часа, никак не меньше. То есть прибавляйте там. Если вы делаете его раньше, вы. Ой, какая я молодец! У меня все получилось, и даже свободное время осталось. И это будет снимать э, вот это вот эмоциональное давление когда появляется у молодых мам такое: э, к тому, что они считают, что они загнанная белка такая, знаете, вечная в колесе, так еще и э, такое вот постоянное. Э, как будто бы бегут за каким-то уходящим автобусом. То есть, мало того, что они бегут, так они еще все время опаздывают, и все время у них что-то вот упускают. То есть, вот это ощущение, оно тоже очень часто для молодых родителей.
0: Так вот, самое неприятное есть, когда ты запланировал какое-то дело, а не получилось. Вот как вот с этим вообще бороться?
1: А, ну, с, с этим
0: эти... ощущением, что ты не удовлетворена, потому что ты, ты хотела это сделать, mm -hmm. а день пошел вот, вообще не по плану. Вот, О, все пошло не
1: так. вот это можно а, сделать сразу несколько. То есть, а, давайте так: если это не совсем какая-то катастрофа, да, из которой вы там потеряли там, работу или совсем что-то серьезное, то а, если это не грозит какими-то серьезными потерями, то я предлагаю вам изначально написать список, там, грубо говоря, из пяти реакций. Ну, например, сорвалось, и не получилось, что я буду делать? Ну, не обязательно там на каждое дело, а, например, если что-то пойдет не по плану, я сажусь и читаю книгу, если что-то пойдет не по плану, я включаю музыку и танцую с ребенком, если что-то идет не по плану, я там включаю э, через колонку аудиокнигу. Мою посуду слежу за ребенком, но я читаю, как бы слушаю аудиокнигу. То есть, если вы изначально возьмете себе на вооружение n количество заранее продуманных способов, и тогда вы будете, грубо говоря, выбирать из вот этого вот списка, не вообще, а -а, все идет не так, все идет не так, что же делать, что же делать, все пропало, да? клиент уезжает, глипп снимают, то просто у вас будет заранее список, то, ну, правда, у вас не будет вот этого вот ощущения такого... Ну, как сказать, совсем уж такой паники, что ну все пошло, коту под хвост и ничего То не получилось. То есть
0: получается, если все пошло не по плану, на этот не по плану, должен план быть B. другой план Б. Да, да, да все да. верно.
1: Отлично. План Б. Но обязательно этот план Б должен включать что-то, что вам нравится. То есть, опять чтобы же, чтобы компенсировать. компенсировать немножко, да, что план А пошел не по плану.
0: Хорошо, а как мы будем с вами организовывать пространство в квартире, ну или кто-то живет uh -huh. в доме, в котором находится малыш, чтобы, во-первых, за ним следить, чтобы это было безопасно, чтобы уложить какие-то дела, uh -huh. но, ну, естественно, чтобы еще отдохнуть успеть?
1: Ну, здесь а, всегда действует а, такая система, знаете, а, минимизации, автоматизации, организации упрощения. То есть что значит минимизация? Если до этого вы готовили 127 блюд, себе и э, супругу, например, да, то теперь выберите там пять блюд которые одновременно и вкусные, и достаточно просто готовятся. Возможно, это могут быть там 5 блюд каждую неделю разные, но выберите опять же какой-то минимальный список, чтобы опять не было а, каких-то очень сильных телодвижений, очень большого количества а, ингредиентов, очень больших часов на кухне, то есть каких-то очень сложных, многоступенчатых. То есть вы с одной стороны минимизируете, с другой стороны упрощаете. А, следующий шаг – это организовать все, что можно организовать и отсортировать все что можно отсортировать то есть опять же если у вас до этого э, были книги ну вот мой пример у меня когда мы поженились у нас было очень мало мебели но было очень много книг и я поняла что нам нужно срочно купить книжные шкафы когда ребенок начал ползать но потому что у нас почти все стенки вот так по по периметру были заставлены художественные профессиональной литературы. И зная нашу дочку, мы понимали, что как только она доползет до книг, она начнет тянуть их на себя, и естественно это может плохо закончиться. Вот, то есть смотрите по мере, как только ребенок растет и становится выше, да, вот либо он становится, либо там на четвереньке то опять же вы можете постепенно чистить пространство. То есть не обязательно сразу до потолка все организовывать, а вы можете организовать в начале зону, когда ребенок там только ползать начинает, как только встает, он повыше. То есть, опять же, ну пожалейте себя и не, не ставьте сразу Наполеоновских планов.
0: То есть решать проблемы по мере их поступления да, получается. Да, да.
1: То, то есть, опять же, бережно к себе, потому что ребенку нужны счастливые, спокойные родители.
0: Вот об этом все, кстати, говорят, но ну, мне кажется, все об этом забывают.
1: Да, это правда.
0: И еще от себя бы я хотела добавить по поводу отдыха. Мне кажется, не нужно это делать по остаточному принципу. Это, например, была моя ошибка. Mm -hmm. Не надо надеяться, что когда-то выдастся какая-то минутка. И вот я отдохну. На самом деле отдых тоже надо планировать. Обязательно. Обязательно. Да.
1: да, да. Это вот как частая ошибка. Это просто мой личный топ. Опять же, это когда, особенно молодые мамы, опять же, папы от этого чуть меньше страдают, молодые мамы привыкли как? Вначале поработал, потом отдохнул. Особенно те, кто работал до этого, да? Да? то есть мы вначале работаем 5 дней, потом 2 дня отдыхаем. Относительно родительства, я бы советовала обратно Effect. То есть вначале вы зарядили батарейку свою собственную, а потом тратите ее на ребенка и на супруга, потому что, опять же, если ваша батарейка садится, то страдают все, и супруг, и ваши дети, и опять же, если вы уже перешли вот эти моргающие 15%, да, когда вам телефончик говорит, сейчас я, не все функции будут доступны и работает там нормально, да, то уже гораздо сложнее зарядить вашу батарейку на полную мощность. То есть э, планировать отдых и планировать микроотдых нужно прям ежедневно. Э, я бы сказала: вот это нужно планировать прям жестко: не по времени, а по выполнению. То есть, вот это должно быть прям обязательно обязательно.
0: А еще я, когда готовилась к выпуску, я нашла для себя такую ценную мысль: что время сна ребенка это ну по большому счету, это самое драгоценное время для мамы. То есть э, в этот отрезок времени желательно самой маме либо отдохнуть, либо заняться любимым делом, э, почитать, поучиться, вообще все, что приносит радость. Потому что у меня, например, было... То есть, пока ребенок заснул, и я пулей бегом все дела, перемыть посуду, убраться, сделать то. И в итоге, когда ребенок-то проснулся, радостный, счастливо, он выспался. Он-то хочет с мамой играть, а мама уже никакая.
1: Ну, конечно, мама-то упахалась, извините. Да.
0: И я бы вот всем посоветовала, наверное, Конечно. когда ребенок спит, прям вот, прям обязательно, вы тоже должны с ним. Не знаю, отдыхать, спать, читать, все что угодно, чтобы, как вы сказали, подзарядить вашу обязательно, батарейку. Обязательно,
1: обязательно, потому что, опять же, если вы не заряжаете вашу батарейку, особенно ребенок до года, он вообще эмоционально связан с матерью. Там, ну, сепарация исключительно физическая. То есть поповину отрезали и разделили на два физических разных тела. Но до года очень большое слияние идет у ребенка с мамой. Поэтому, а мы, взрослые, считываем больше информации по словам. Дети не знают слов, они гораздо больше считывают эмоциональное состояние мамы по тону, по походке, почему угодно. То есть паралингвистические сигналы, они только так и умеют э, общаться. И поэтому вы можете не осознавать, что вы раздражены, например. То есть это такое вот раздражение, которое еще не осознается. Но ребенок его уже чувствует, он начинает нервничать. Начинает нервничать ребенок, у вас раздражение еще больше растет, особенно если вы что-то запланировали. Например, ребенок заснет и вы что-то сделаете, а ребенок отказывается засыпать как назло. Я думаю, любая молодая мама через это проходила, когда вы ждете, когда, наконец, ваше чадо заснет и именно назло в этот день, как будто бы зная про все ваши планы, он или она начинает, не знаю, плесать, танцевать, играть, гукать что угодно, но только не спать. Вот, поэтому в первую очередь, если что-то идет не так, опять как в самолете надеть маску на себя, потом на ребенка.
0: А как вы считаете, нанимать ли няню для детей, для того, чтобы успевать больше?
1: А, ну, я считаю, что это каждая семья решает для себя. А, вот. Но обязательно у каждой молодой мамы должно быть хотя бы раз в неделю возможность просто отделиться от ребенка, то есть выйти погулять на свежем воздухе одной, не с мужем, не с ребенком, а вот вообще одной одной. То есть такое время исключительно на себя. Если можно это организовать без няни и вам там комфортнее, безусловно, да. Но если нет такой возможности, то пусть приходящая, пусть на какое-то время совсем недолгое э, няня для этого уж точно нужна. Потому что, опять же, чтобы маме восстановиться, нужно какое-то время, чтобы она была только собой, только своей. Не чьей-то женой, не чьей-то мамы, а своей собственной.
0: А как разрешить основной конфликт в жизни современной мамы, ребенок или карьера?
1: Я предпочитаю «и», а не «или». А просто здесь, опять же, вы можете разрешить себе побыть мамой и вернуться к карьере смотря, опять же, какая у вас профессия. Есть а, много сейчас а, профессий, которые можно а, совмещать с декретом. То есть онлайн всякие профессии, которые... А, ну, привязанные не к жесткому графику, а к такому плавающему графику. Опять же, наш век позволяет мамам не разделять это на или карьера, или материнство, а очень хорошо их совмещать. Если даже так случилось, что в вашей жизни это жесткие такие границы, вы, например, мама, работающая в офисе с очень жестким графиком, дресс-кодами и прочим, то опять же помните, что первые три года вашего ребенка они, ну, они никогда не повторятся. И если у вас есть такая возможность остаться с ним и насладиться вот этим вот временем и дать ребенку получить вас полностью, да, вот вашу любую вашу заботу, то это, конечно, будет хорошо. А после трех лет уже можно обратно возвращаться к профессии, опять возвращаться к карьере. И это не будет ну, настолько травматично для ребенка, опять же.
0: Мне кажется, вы сказали ключевую фразу по поводу насладиться этим моментом, потому что конфликт между вообще карьерой и материнством, он, мне кажется, разрешается путем какой-то поэтапной реализации целей. Ну то есть Невозможно прям вот с комфортом Конечно, зависит от профессии Но вот с комфортом, допустим, я ходила в офис Или я ездила по командировкам И тут же я успешно совмещаю материнство Так не бывает И вот неважно, была ли там беременность запланированной Или нет Сейчас суть не в этом А в том, что в любом случае нужно будет э, Поработать со своими внутренними противоречиями Конечно э, Нужно будет принять ситуацию такой, какая она есть И понять, что Полтора-три года в ретроспективе вашей жизни и вашего будущего это на самом деле такой маленький, короткий промежуток времени. Просто из-за того, что рутина ежедневная кажется, что это бесконечно тянется.
1: Да, я согласна. Такой день, день сурка. День сурка получается. День сурка, да, безусловно. Но здесь есть еще один такой нюанс: вы отлично его обозначили, опять же, про вот это насладиться. Последнее время мамы на самом деле в консультировании жалуются, что, э, ну вот, наши движения за наши свободы, э, за карьеру. То есть, если э, раньше женщину обвиняли в том, что она вышла на работу слишком рано и не посидела в декрете, то сейчас женщину могут обвинить в том, что она сидит в декрете, вся такая женственная и несвободная. То есть я, в принципе, считаю, что каждая женщина вправе выбирать. Действительно, если она хочет насладиться материнством не полтора года, не три года, а вообще вот ну, до 18 лет своего ребенка. Хоть какого, да, 1, 2, там, 10, 11, она имеет на это право, поэтому, дорогие мамы, обязательно прошу вас, помните, что ваш выбор – это только ваш выбор, если вы хотите строить карьеру, то у вас есть такое право, если вы хотите быть мамой, это тоже работа на полный день, это тяжелая порой работа, пусть приносящая много-много радости, но опять же она требует сил, она требует времени, она требует самоотдачи. Да, вообще тайм менеджмент
0: очень помогает женщине решить, когда лучше сделать паузу в карьере. И как вообще найти эту золотую середину между ребенком, работой, карьерой, семьей? И также тайм-менеджмент может помочь женщине как в глобальном семейном планировали, так и в ежедневном труде по воспитанию малыша, наверное. Давайте поговорим теперь про такое страшное понятие, как прокрастинация. Это ведь на самом деле чума нашего 21 века, как мне кажется. А особенно когда появляется ребенок, времени еще становится меньше.
1: Вот как с ней бороться, как не потратить свое время впустую? Ну, прокрастинация лично я к ней отношусь, как к если так по-честному, то это отсутствие продуманной цели. Ну, давайте, что такое прокрастинация? Это когда у вас есть какое-то важное дело, а вы вместо него тратите свое время на какие-то неважные дела. Ну, грубо говоря, что под руку подвернется, да. И по, давайте, соответственно, сейчас. Значит, что такое прокрастинация? Это когда вы вместо важного какого-то дела для вас важного, нужного, значимого тратите свое время на иное количество дел, которые ну совершенно не важны и незначительны для вас. И Свидетельством этого обычно бывает, что у вас нет осознанных целей, потому что, грубо говоря, вы не просто время сливаете на вот эту прокрастинацию, вы сливаете свои цели. Это означает, вы тратите э, свое время на что-то неважное, неценное, которое вам ни разу не дорого, вместо того, что э, вам очень важно, очень ценно и очень дорого. И поэтому, если вы ставите себе цели, помните о них, то тогда прокрастинация является побочным эффектом отсутствия цели. Поэтому как только вы ставите цели, осознанные цели, продуманные цели, то она просто исчезает за ненадобностью. Как тогда правильно ставить цели и достигать их? А, ну, есть стандартные какие-то способы вроде там проверять цели по системе SMART, да, это конкретная, измеримая, достижимая, значимая, ограниченная во времени. То есть, когда вы формируете, формулируете цель, вы вот по таким пяти параметрам ее проверяете. Это такая вот классика-классика целеполагания. Кроме всего прочего, нужно помнить, чтобы эта цель все-таки вас, лично вас привлекала. Напоминаю, что она может проходить по всем этим параметрам, но быть неистинной вашей целью. То есть, она может нравиться вашему супругу, например но не настолько нравится вам. Она может нравиться вашей маме или вашей подружке считает, что вам это подойдет. Поэтому э, в целях так опять же и появляется прокрастинация. То есть когда вы внешне делаете вид, что вы идете к этой цели, а на самом деле внутри души вы знаете, что ну, не очень-то она вам и нужна. Поэтому на самом деле заряженные эмоциями цели, то, что вас действительно привлекает, они обычно достигаются. Если опять же вы проверите их по вот этим вот Параметром, хотя бы по смарту, разделите слона на кусочки, да, стандартно опять. Выделите маленькие шаги и будете к ней идти. А к слову, о
0: прокрастинации, социальные сети. Мне кажется, это такой пожиратель времени вообще для большинства, наверное, людей. Я сама попадаю иногда в эту ловушку. Вот как от нее избавиться, а если ты уже в этой ловушке, то как из нее выйти?
1: Социальные сети, в принципе, относятся к контролируемым хронофагом, это означает, что вы способны их контролировать, то есть это ваши личные какие-то хронофаги, которые зависят просто от вас, то вы можете просто отложить телефон или отойти от компьютера. Соответственно, как это сделать, когда вы теряете вот этот вот контроль. Контроль, да, контроль над течением времени, вы просто можете не заметить, я всего на 5 минут, а прошло уже 2 часа, да, есть сейчас огромное количество приложений, в большинстве телефонов прямо в системе есть э, баланс времени или как-то, ну, в разных системах он по-разному называется. Там вы можете прямо на конкретные э, программы, например, там Инстаграм или Фейсбук, поставить ограничение времени. Например, 20 минут в день. И как только вы, э, заканчивается это время у вас, нахождение в Фейсбуке или в Инстаграме, у вас экран высвечивает, что отведенное время закончилось, хотите ли его продлить. Даже если вы будете его продлевать, то вы каждый раз будете принимать решение остаться там еще на те же самые там 15 минут. То есть это в любом случае будет вам давать такие, знаете, вехи, что вы еще 15 минут там остаетесь. То есть обычно простое ограничение времени. То же самое существует для э, браузеров, то же самое существует просто компьютер может, может э, выключиться по таймеру. То есть не просто там программа, а просто он уходит там в спящий режим и прочее. То есть здесь просто вспомнить и захотеть. Делается это буквально там за пару
0: минут. Получается, что мы постоянно все с вами планируем. Вначале вы говорили частично, что-то можно делегировать. Но вот это делегирование его тоже нужно спланировать, проконтролировать, проанализировать потом потраченное время. Мне кажется, все это в итоге может привести в каком-то смысле к... К эмоциональному выгоранию.
1: Ну, действительно, то, как он звучит, кажется жутко занудным. Я согласна. На самом деле тайм-менеджмент — это, это хорошо продуманная система. То есть как только вы создадите эту систему, вы ее отладите, потом со временем вам нужно будет делать ну, небольшие поправки. Опять же, что-то меняется, ребенок растет, вы, возможно, выходите на работу, вы, может, переезжаете, сменяется график у супруга. Ну, много всяких обстоятельств может быть. Но, тем не менее, занудно это только в самом начале. На самом деле, если честно, то в тайм-менеджменте есть три таких стандартных. да, анализ, планирование, подведение итогов. Вот если вы по-честному сделаете анализ, а это самая-самая занудная часть, она такая скучная, нужно все смотреть, читать, анализировать, если вы это сделаете честно, занудно и упорно, то потом все гораздо проще. Но если вы честно знаете, сколько у вас уходит времени на приготовление каши, сколько вы тратите на приготовление борща, сколько вы тратите на э, то, чтобы помыть посуду или загрузить посудомойку ежедневно в среднем, то тогда вы не будете делать частых ошибок в планировании, потому что ну, вы можете просто прикинуть, сколько у вас действительно на это уходит времени. Но если все-таки так случилось, вы как-то не так планировали, и вы чувствуете, что вот вы близки к эмоциональному выгоранию, грубо говоря. Во-первых, вспомнить, что планирование для жизни, а не жизнь для планирования. То есть опять мы возвращаемся к радостям. Мы позволяем себе ошибки, то есть мы не роботы, мы не обязаны жить по очень четкому расписанию. И большая часть это не ошибки, это опыт. А вспоминаем о своих радостях, сдвигаем фокус дня, грубо говоря, в опять же получение удовольствия от жизни. Неважно даже, если день пошел не по плану.
0: Получается, что когда мы с вами планируем свою жизнь Планируем, неважно, месяц, день или час. Мы все время говорим с вами о будущем. Угу. А когда же вообще жить? То есть, как научиться жить здесь и сейчас? Можно ли это совмещать с тайм-менеджментом?
1: Естественно. Ну, мне кажется, что точнее, не кажется, а я вообще считаю, что именно созданная для вас подобранная для вас система тайм-менеджмента, она как раз выполнять две функции. С одной стороны, вы достигаете цели, и вы успеваете то, что вам хочется, то, что вам важно, а с другой стороны, вы получаете от этого удовольствие. То есть не а, только от конечной цели, когда вы к ней дойдете, а даже от процесса. То есть давайте так, что такое а, жить здесь и сейчас? Да? Это наслаждаться процессом, а не только результатом. То есть не «ой, я похудею на 5 килограмм, и вот тогда я буду красотка, а я красотка прямо сейчас». То есть даже если я только сегодня решила постранить, если я только сегодня решила там, научиться рисовать стрелки, то есть у меня... Ну и что, что у меня нехорошо сегодня получилось, но уже я начала движение к этой цели, уже я что-то сделала. Нужно похвалить себя за этот шаг, за то, что вы уже что-то сделали в направлении этого. И тогда, опять же, бережность по отношению к себе. То есть... Каждый человек в первую очередь должен помнить, что все, что он делает, он делает это для собственного счастья и счастья своих близких, да? потому что это тоже часть нашего счастья. Соответственно, наши радости – это не блажь какая-то и не то, на что жалко тратить время, а наоборот, заряд батарейки той самой. А вот из вашей практики, какие самые частые ошибки при
0: планировании своего времени допускают ну, наверное, вообще все люди, ну, родители в том числе.
1: В первую очередь, это, как я и сказала, работа за счет отдыха. То есть это когда молодая мама в первую очередь жертвует своим ночным сном, да, то есть засиживается поздно ночью и жертвует своим, опять же, личным временем в течение дня, когда ребенок спит, например. Таким образом, она достаточно быстро приходит к не только эмоциональному но и выгоранию, но еще и физическому истощению. Ну, то есть это действительно проблема, когда человек недостаточно спит. А, понятное дело, что молодые родители а, даже без каких-то сверхзадач а, бывает, что не высыпаются, то вот за этим нужно очень сильно следить. И второе – это когда планируют привязываясь ко времени. То есть, ну, например, в 13.00 я там сяду писать... Пост там, не знаю, в соцсеть, ну, мало ли у работы человека такая. Или я там выйду из дому в час, и тут что-то идет не по плану: то ли ребенок плохо поел, то ли он не вовремя заснул, то ли вы задержались в поликлинике с ребенком, там еще что-то. То есть привязка к часам, а не к режиму ребенка. Молодые родители, особенно мамы, которые <laughs> привязаны опять же к ребенку планирование их должно строиться на режиме их ребенка, не гипотетического, ничего-то там, который спит три раза в день, а их спит один раз, да, а их ребенка. Опять же, чем лучше вы знаете режим ребенка, чем лучше он настроен, налажен, тем лучше у вас получится планировать. Такая вот это две прям суперские такие ошибки, которые очень сильно мешают.
0: Получается, нужно высыпаться в первую очередь, отдыхать и быть гибкой в течение дня, как я поняла, да? Да, это очень важно. Uh -huh. А вот что насчет объема каких-то поставленных задач? Ну, знаете, часто бывает так: я сегодня запланировала первое, второе и до двадцать пятого. Uh
1: -huh.
0: Теоретически это, наверное, невозможно выполнить. Нет.
1: Невозможно, естественно. но ну, потому что, опять же, вы э, можете планировать там 25 дел. Но по какому принципу? В принципе, э, даже э, не молодым родителям, а вообще в таком более классическом тайм-менеджменте, предлагается планировать не больше трех важных дел. Три. Опять же, без учета там ребенка. Да? Понятное дело, что когда еще ребенок появляется, то планирование еще более гибким становится. И, соответственно, я бы даже три не советовала каких-то действительно важных задач ставить на день. То есть одна это хорошо, две это прям идеально. То есть, и, естественно, опять же, как завещает нам классический там, менеджмент, желательно делать это супер важное дело, если можно в первой половине дня. Опять же, почему? Это никак не относится к режиму там жаворонки, совы, вообще никак. Просто если вы сделали то одно дело, которое вы запланировали себе на день, то вы уже молодец с самого начала дня и уже это обеспечивает вам а, хорошее настроение а, вы уже молодец и даже если вы ничего кроме этого одного единственного важного дела не сделали день уже удался официально вы можете поставить галочку и быть довольны собой
0: и вот к вопросу как все-таки успевать все эти запланированные дела там их сколько 25 у вас три или как вы советуете что-то одно я бы еще хотела добавить, что молодым родителям очень важно научиться такому навыку, как улаживать все дела вместе с ребенком. Ну, то есть ребенок он же не пассивный наблюдатель, да, а активный участник самого процесса. Вот, допустим, какую ошибку я допустила? Мне всегда казалось, что сейчас я поиграю с малышом, я ему сейчас уделю время, а потом я буду готовить, а потом не наступать, потому что ему уже спать, а когда ему спать, да. То есть, получается, мама его уложила, мама быстро все побежала, сделала, мама устала, она не отдохнула, и какое-то смещение идет приоритетов, и день, получается, в конце какой-то неудавшийся, чувства удовлетворения нет. А если еще ночь была, допустим, да, тяжелая. <свят> да, да, то, получается, вообще хочется в конце дня реально просто застрелиться. Вот. И очень важно вплетать, мне кажется, ребенка. Да, в режим э, дня родителей. То есть для ребенка вообще домашние дела это какой-то неисчерпаемый источник активности, потому что пока вы готовите тот же самый борщ, ребенок может перекладывать просто сырую картошку из миски в миску, например. Он, будет, он, будет... он может греметь
1: кастрюлями. Он может
0: греметь кастрюлями, действительно. То есть для него это... Он будет делать с огромным удовольствием. И использовать как раз вот это время вместе,
1: а когда ребенок все таки спит, Мама, мама отдыхает. Это да. прям золотое правило, это золотое пожалуйста. Правило. Да, да это, более того, даже если у вас есть, опять же, человек, которого вы можете э, доверить ребенка, ну, опять же, бывает, что с, э, супруг в командировке, если у вас есть другой человек, которого вы можете доверить ребенка на 15 минут. Ну вот больше на самом деле не нужно. Но если вы ведете это прям золотое золотое правило, 15 минут исключительно только ваши. Вот совсем только ваше. Напишите прям список из 100 пунктов, чем вы можете себя порадовать. Список маленьких радостей маленькой девочки, которая живет в каждой маме. Это может быть совсем что-то маленькое. 15 минут по почитать э, какую-нибудь книгу какую вы хотите, тоже заранее положить ее на какое-нибудь место супердоступное, сделать маску для лица, просто поспать, послушать любимую музыку. Иногда в списке радости просто пишут «закрыться в комнате одной и ничего не делать». Поверьте, это тоже, это тоже считается. То есть ничего не делать 15 минут – это тоже пункт. Вот, поэтому, пожалуйста, я очень вас прошу, всех слушателей, написать такой список. И ничего, если он не будет получаться с самого начала, обычно даже 50 сразу не пишется, но ну, потому что это вроде кажется такие маленькие радости, ну 10, ну 20, ну 30, но поверьте мне, когда вы напишете 50 Какое бы настроение у вас ни было, какой бы день ни был, вы доверите своего ребенку, близкому человеку, на 15 минут откроете вот эту простыню, ткнёте туда пальцем, и у вас уже настроение будет лучше. Поверьте, ваш супруг тоже обрадуется. Эти 15 минут он как-нибудь справится с ребенком, даже самым-самым-самым маленьким, и даже тем, кто сильно плачет в данный момент, и у него там колики или еще что-нибудь, зато получит, более спокойную, более счастливую супругу и маму? Я
0: думаю, что в идеале вообще планирование дня со временем должно стать ненавязчивым, то есть таким, скажем, естественным процессом, да, который, который должен встроиться в нашу жизнь, но это в идеале, наверное. Нужно оптимально организовать пространство, режим, получается, улаживать максимальное количество дел, пока ребенок бодрствует, Время сна малыша дарить себе для, для отдыха, может быть, для самореализации, учебы, <сёк> работы, для того, чтобы закрыться в комнате. <сёк> что мы еще можем пожелать нашим слушателям?
1: А, ну, я тоже, опять же, хочу напомнить, что пока вы создаете эту систему, вам может казаться, что оно ну, не получается, что что-то идет не так. Ну, опять же, напоминаю вам, что система тайм-менеджмента или личной эффективности, это именно система. Это не один какой-то большой подвиг, после чего все получится. Вообще большие подвиги, ну, честно, не идут на пользу. А систему составляют и вообще ежедневную такую жизнь улучшают маленькие шаги, но системные, но ежедневные. Поэтому если с самого начала вам кажется, что, опять же, это скучно или не получается, не сдавайтесь, пожалуйста, потому что действительно система, которая уже существует, ну, она просто входит в привычку, ну, большая ее часть, и вы ее просто не замечаете. Вы на автомате уже идете отдыхать, не когда вы уработались, да, упахались, а потому что вы знаете, что это нужно. Вы идете просто на автомате. И э, ваш ребенок будет расти, зная, что мама отдыхает. И ваш ребенок будет правильнее относиться к своему здоровью, к своему эмоциональному здоровью и физическому здоровью, зная, что отдыхать можно, что отдыхать нужно, Нужно. так делала мама, так буду делать я. То есть, опять же, работоголики, трудоголики, э, это такая профилактика тоже <laughs> у, у ребенка, потому что, э, опять же, военное прошлое наших бабушек, э, тяжелая жизнь, когда работали, потому что есть работа, э, работа есть хорошо, какая бы работа ни была, это хорошо. Уставать это нормально, упахаться это нормально, да? То есть э, мы можем дать такое детство нашим детям с большей заботой, с большей любовью к себе. Любить себя можно, заботиться о себе нужно.
0: Наиболее мудрыми в такой ситуации, наверное, оказываются мамы и папы, которым удается найти именно ту золотую середину, вплести в собственный распорядок дня потребности малыша, а при необходимости приспособить свой режим под его особенности. Именно такой режим появляющиеся, естественно, без особого напряжения с одной стороны и слез с другой стороны, является условием, мне кажется, очень комфортной жизни всех членов семьи, так как позволяет и высыпаться, наслаждаться временем, жить здесь и сейчас.
1: Будь то это прогулки, будь то это завтраки, время отдыха, путешествия да все что угодно. В заключение я хотела бы добавить, что в принципе маленький ребенок подстраивается под маму. То есть, опять же, если вы хотите немножко поменять режим, как вам комфортнее ребенок подстроится. Ребенок всегда подстраивается под маму. Поэтому вы, взрослая, вы управляете этим процессом. Поэтому, опять же, не забывайте о себе, заботьтесь о себе. У вас все получится. Валерия, большое спасибо, что сегодня доехали
0: до нас. Спасибо за отличную беседу. Большое спасибо вам, что пригласили. Мне очень понравилось. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте свои комментарии. Делитесь со своими
1: знакомыми и близкими. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Всего доброго.